0: Cuando la mente va más rápido que el alma, nos perdemos de escuchar. A veces necesitamos frenar y sentir. Soy Maru y en Elocuentes te comparto historias, cuentos, relatos y reflexiones de artistas y escritores del mundo para que en tu día o noche estés más presente. Bienvenida. Bienvenido. Hola. Gracias por venir a Elocuentes. El día de hoy voy a compartirte un cuento muy, muy interesante acerca de un hombre, podríamos decir entre comillas un hombre común y corriente, un hombre que un sábado se pone a reflexionar acerca de la vida, de su trabajo, de sus relaciones, de su pareja, y desencadenan un montón de pensamientos. La sencillez del relato, la perfecta estructura, el encadenamiento de lo que ocurre y de lo que piensa el narrador, hace que tanto los lectores como los oyentes ocupemos el lugar de cómplice. Y yo hoy te quiero invitar a que tengas esa sensación de asistir a un momento importante, crucial y renovado, y por eso quiero regalarte el cuento de Mario Benedetti que se llama Sábado de Gloria. Desde antes de despertarme oí caer la lluvia. Primero pensé que serían las seis y cuarto de la mañana y debía ir a la oficina, pero había dejado en casa de mi madre los zapatos de goma y tendría que meter papel de diario en los otros zapatos, los comunes, porque me pone fuera de mí sentir cómo la humedad me va enfriando los pies y los tobillos. Después creí que era domingo y me podía quedar un rato bajo las frazadas. Eso, la certeza del feriado, me proporciona siempre un placer infantil. Saber que puedo disponer del tiempo como si fuera libre, como si no tuviera que correr dos cuadras, cuatro de cada seis mañanas, para ganarle el reloj en que debo registrar mi llegada. Saber que puedo ponerme grave y pensar en temas importantes como la vida, la muerte, el fútbol y la guerra. Durante la semana no tengo tiempo. Cuando llego a la oficina me esperan 50 o 60 asuntos a los que debo convertir en asientos contables, estamparles el sello de contabilizado en fecha y poner mis iniciales con tinta verde. A las 12 tengo liquidados aproximadamente la mitad y corro cuatro cuadras para poder introducirme en la plataforma del ómnibus. Si no corro esas cuadras, vengo colgado y me da náusea pasar tan cerca de los tranvías. En realidad no es náusea, sino miedo: un miedo horroroso. Eso no significa que piense en la muerte, sino que me da asco imaginarme con la cabeza rota o despanzurrado en medio de 200 preocupados curiosos que se empinarán para verme y contarlo todo al día siguiente, mientras saborean el postre en el almuerzo familiar. Un almuerzo familiar semejante al que liquido en 25 minutos completamente solo, porque Gloria se va media hora antes a la tienda y me deja todo listo en cuatro viandas sobre el primus a fuego lento de manera que no tengo más que lavarme las manos y tragar la sopa, la milanesa, la tortilla y la compota, echarle un vistazo al diario y lanzarme otra vez a la casa del ómnibus. Cuando llego a las 2, escrituro las 20 o 30 operaciones que quedaron pendientes, y a eso de las 5 acudo con mi libreta al timbrazo puntual del vicepresidente que me dicta las cinco o seis cartas de rigor que debo entregar, antes de las 7, traducidas al inglés o al alemán. Dos veces a la semana, Gloria me espera a la salida para divertirnos y nos metemos en un cine donde ella llora copiosamente y yo estrujo el sombrero o mastico el programa. Los otros días ella va a ver a su madre y yo atiendo la contabilidad de dos panaderías, cuyos propietarios, dos gallegos y un mallorquín, ganan lo suficiente fabricando bizcochos con huevos podridos, pero más aún regenteando las amuebladas más concurridas de la zona sur. De modo que cuando regreso a casa ella está durmiendo, o cuando volvemos juntos, cenamos y nos acostamos enseguida, cansados como animales. Muy pocas noches nos queda cuerda para el consumo conyugal, y así, sin leer un solo libro, sin comentar siquiera las discusiones entre mis compañeros o las brutalidades de su jefe, que se llama a sí mismo un pan de Dios y al que ellos denominan pan duro, sin decirnos a veces buenas noches, nos quedamos dormidos sin apagar la luz, porque ella quería leer el crimen y yo la página de deportes. Los comentarios quedan para un sábado como este, porque en realidad era un sábado el final de una siesta de sábado. Yo me levanto a las tres y media y preparo el té con leche y lo traigo a la cama, y ella se despierta entonces y pasa revista a la rutina semanal y pone al día mis calcetines antes de levantarse a las cinco menos cuarto para escuchar la hora del bolero. Sin embargo... Este sábado no hubiera sido de comentarios, porque anoche después del cine me excedí en el elogio de Margaret Sullivan y sin titubear se puso a pellizcarme. Y como yo seguía inmutable me agredió con algo tanto más temible y solapado como la descripción simpática de un compañero de la tienda. Y es una trampa, claro, porque la actriz es una imagen y el tipo ese todo un baboso de carne y hueso. Por esa estupidez nos acostamos sin hablarnos y esperamos una media hora con la luz apagada, a ver si el otro iniciaba el trámite reconciliatorio. Yo no tenía inconveniente en ser el primero, como en tantas otras veces, pero el sueño empezó antes de que terminara el simulacro de odio y la paz fue postergada para hoy, para el espacio blanco de esta siesta. Por eso, cuando vi que llovía, pensé que era mejor, porque la inclemencia exterior reforzaría automáticamente nuestra intimidad y ninguno de los dos iba a ser tan idiota como para pasar de trompa y en silencio una tarde lluviosa de sábado, que necesariamente deberíamos compartir en un departamento de dos habitaciones, donde la soledad virtualmente no existe y todo se reduce a vivir frente a frente. Ella se despertó con quejidos, pero yo no pensé nada malo, siempre se queja al despertarse pero cuando se despertó del todo e investigué su rostro, la noté verdaderamente mal, con el sufrimiento patente en las ojeras. No me acordé entonces de que no nos hablábamos y le pregunté qué le pasaba. Le dolía el costado, le dolía muy fuerte y estaba asustada. Le dije que iba a llamar a la doctora y ella dijo que sí, que la llamara enseguida. Trataba de sonreír, pero tenía los ojos tan hundidos que yo vacilaba entre quedarme con ella o ir a hablar por teléfono. Después pensé que si no iba se asustaría más y entonces bajé y llamé a la doctora. El tipo que atendió dijo que no estaba en casa. No sé por qué se me ocurrió que mentía y le dije que no era cierto porque yo la había visto entrar. Entonces me dijo que esperara un instante y al cabo de cinco minutos volvió al aparato e inventó que yo tenía suerte porque en este momento había llegado. Le dije, mire qué bien y le hice anotar la dirección y la urgencia. Cuando regresé Gloria estaba mareada y aquello le dolía mucho más. Yo no sabía qué hacer. Le puse una bolsa de agua caliente y después una bolsa de hielo. Nada la calmaba y le di una aspirina. A las seis, la doctora no había llegado y yo estaba demasiado nervioso como para poder alertar a nadie. Le conté tres o cuatro anécdotas que querían ser alegres, pero cuando ella sonreía con una mueca, me daba bastante rabia porque comprendía que no quería desanimarme. Tomé un vaso de leche y nada más, porque sentía una bola en el estómago. A las seis y media vino al fin la doctora. Es una vaca, enorme, demasiado grande para nuestro departamento. Tuvo dos o tres risitas estimulantes y después se puso a apretarle la barriga. Le clavaba los dedos y luego la soltaba de golpe. Gloria se mordía los labios y decía, sí, ahí me duele. Y allí un poco más y allá más aún. Siempre le dolía más. La vaca aquella seguía clavándole los dedos y soltando de golpe. Cuando se enderezó tenía ojos de susto de ella también y pidió alcohol para desinfectarse. En el corredor me dijo que era peritonitis y que había que operar de inmediato. Le confesé que estábamos en una mutualista y ella me aseguró que iba a hablar con el cirujano. Bajé con ella y telefoné a la parada de taxis y a la madre. Subí por la escalera porque en el sexto piso habían dejado abierto el ascensor. Gloria estaba hecha un ovillo y aunque tenía los ojos secos, yo sabía que lloraba. Hice que se pusiera mi sobre todo y mi bufanda, y eso me trajo el recuerdo de un domingo en que se vistió de pantalones y campera y nos reíamos de su trasero saliente, de sus caderas poco masculinas. Pero ahora ella con mi ropa era solo una parodia de esa tarde, y había que irse enseguida y no pensar. Cuando salíamos llegó su madre y dijo, pobrecita y abrigate por Dios. Entonces ella pareció comprender que había que ser fuerte, y se resignó a esa fortaleza». En el taxi hizo unas cuantas bromas sobre la licencia obligada que le darían en la tienda y que yo no iba a tener calcetines para el lunes. Y como la madre era virtualmente un manantial, ella le dijo si se creía que esto era un episodio de radio. Yo sabía que cada vez le dolía más fuerte. Y ella sabía que yo sabía y se apretaba contra mí. Cuando la bajamos en el sanatorio no tuvo más remedio que quejarse. La dejamos en una salita y al rato vino el cirujano. Era un tipo alto, de mirada distraída y bondadosa. Llevaba el guardapolvo desabrochado y bastante sucio. Ordenó que saliéramos y cerró la puerta. La madre se sentó en una silla baja y lloraba cada vez más. Yo me puse a mirar la calle. Ahora no llovía. Ni siquiera tenía el consuelo de fumar. Ya en la época del liceo era el único entre 38 que no había probado nunca un cigarrillo. Fue en la época del liceo que conocía Gloria y ella tenía trenzas negras y no podía pasar a cosmografía. Había dos modos de trabar relación con ella. O enseñarle cosmografía o aprenderla juntos. Lo último era lo apropiado. Y claro, ambos la perdimos. Entonces salió el médico y me preguntó si yo era el hermano o el marido. Yo dije que el marido, y él tosió como un asmático. No es peritonitis, dijo. La doctora esa es una burra. Ah, claro, es otra cosa. Mañana lo sabremos mejor. Mañana. Es decir que lo sabremos mejor si pasa esta noche. Si lo operábamos se acaba. Es bastante grave, pero si pasa de hoy creo que se salva. Le agradecí. No sé qué le agradecí. Y él agregó, la reglamentación no lo permite, pero esta noche puede acompañarla. Primero pasó una enfermera con mi sobretodo y mi bufanda. Después pasó ella en una camilla con los ojos cerrados, inconsciente. A las ocho pude entrar a la salita individual donde habían puesto a Gloria. Además de la cama había una silla y una mesa. Me senté ahorcajada sobre la silla y apoyé los codos en el respaldo. Sentía un dolor nervioso en los párpados como si tuviera los ojos excesivamente abiertos. No podía dejar de mirarla. La sábana continuaba en la palidez de su rostro y la frente estaba brillante, cerosa. Era una delicia sentirla respirar, aún así con los ojos cerrados. Me hacía la ilusión de que no me hablaba solo porque a mí me gustaba Margaret Sullivan, de que yo no le hablaba porque su compañero era simpático. Pero en el fondo yo sabía la verdad. Y me sentía como en el aire, como si este insomnio fuera una lamentable irrealidad que me exigía esta tensión momentánea, una tensión que de un momento a otro iba a terminar. Cada eternidad sonaba a lo lejos un reloj y había transcurrido solamente una hora. Una vez me levanté y salí al corredor y caminé unos pasos. Me salió un tipo al encuentro, mordiendo un cigarrillo y preguntándome con un rostro gesticuloso y radiante ¿Así que usted también está de espera? Le dije sí, que también esperaba. —¡Es el primero! —agregó. —Parece que da trabajo. Entonces sentí que me aflojaba, y entré otra vez a la salita a sentarme ahorcajada a hacer la silla. Empecé a contar las baldosas y a jugar juegos de superstición, haciéndome trampas. Calculaba a ojo el número de baldosas que había en una hilera, y luego me decía que si era impar, se salvaba. Y era impar. También se salvaba si sonaban las campanadas del reloj antes de que contara diez, y el reloj sonaba al contar cinco o seis. De pronto me hallé pensando, si pasa de hoy... Y me entró el pánico. Era preciso asegurar el futuro, imaginarlo a todo trance. Era preciso fabricar un futuro para arrancarla de esta muerte en cierne. Y me puse a pensar que en la licencia anual iríamos a la floresta, que el domingo próximo, porque era necesario crear un futuro bien cercano, Iríamos a cenar con mi hermano y su mujer y nos reiríamos con ellos del susto de mi suegra, que yo haría pública mi ruptura formal con Margaret Sullivan, que Gloria y yo tendríamos un hijo, dos hijos, cuatro hijos y cada vez yo me pondría a esperar impaciente en el corredor. Entonces entró una enfermera y me hizo salir para darle una inyección. Después volví y seguí formulando ese futuro fácil, transparente, pero ella sacudió la cabeza, murmuró algo y nada más. Entonces todo el presente era ella luchando por vivir, solo ella y yo y la amenaza de la muerte, solo yo pendiente de las aletas de su nariz que benditamente se abrían y se cerraban, solo esta salita y el reloj sonando. Entonces extraje la libreta y empecé a escribir esto, para leérselo a ella cuando estuviéramos otra vez en casa, para leérmelo a mí cuando estuviéramos otra vez en casa. Otra vez en casa. Qué bien sonaba. Y sin embargo parecía lejano, Tan lejano como la primera mujer cuando uno tiene once años, como el reumatismo cuando uno tiene veinte, como la muerte cuando solo era ayer. De pronto me distraje y pensé en los partidos de hoy, en si los habrían suspendido por la lluvia, en el juez inglés que debutaba en el estadio, en los asientos contables que escrituré mañana. Pero cuando ella volvió a penetrar por mis ojos, con la frente brillante y cerosa, con la boca seca masticando su fiebre, me sentí profundamente ajeno en ese sábado que habría sido el mío. Eran las once y media y me acordé de Dios, de mi antigua esperanza de que acaso existiera. No quise rezar, por estricta honradez. Se reza ante aquello en que se cree verdaderamente. Yo no puedo creer verdaderamente en él. Solo tengo la esperanza de que exista. Después me di cuenta de que yo no rezaba solo para ver si mi honradez lo conmovía. Y entonces recé. Una oración aplastante, llena de escrúpulos, brutal. Una oración como para, no quedarse, para que no quedasen dudas de que yo no quería ni podía adularlo. Una oración a mano armada. Escuchaba mi propio balbuceo mental, pero escuchaba solo la respiración de gloria. Difícil, afanosa. Otra eternidad. Sonaron las doce si pasa de hoy. Y había pasado. Definitivamente había pasado y seguía respirando y me dormí. No soñé nada. Alguien me sacudió el brazo y eran las cuatro y diez. Ella no estaba. Entonces el médico entró y le preguntó a la enfermera si me lo había dicho. Yo grité que sí, que me lo había dicho, aunque no era cierto. Y que él era un animal, un bruto más bruto aún que la doctora, porque había dicho que si pasaba de hoy y, sin embargo, le grité. Creo que hasta lo escupí frenético y él me miraba bondadoso, odiosamente comprensivo. Y yo sabía que no tenía razón, porque el culpable era yo por haberme dormido, por haberla dejado sin mi única mirada, sin su futuro imaginado por mí, sin mi oración hiriente castigada. Y entonces pedí que me dijeran en dónde podía verla. Me sostenía una insulsa curiosidad por verla desaparecer, llevándose consigo todos mis hijos, todos mis feriados. Toda mi apática ternura hacia Dios. Sábado de Gloria, Mario Benedetti, cuento de 1950. Ojalá que siempre estemos a tiempo de pedir disculpas, de decir lo que sentimos, de hacernos cargo de las cosas que hacemos. Muchas gracias por haber sido parte de esta nueva entrega de Elocuentes, podcast que se hace desde el más y sincero amor y entrega para poder acompañarte en el ratito del día que lo hayas escuchado. Si crees que este contenido puede gustarle, servirle o resonarle a otros, a tus seres queridos, a seres cercanos, amigos, a compañeros de trabajo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y en caso de que así lo quieras, puedas etiquetarme con mi nombre de Instagram que es arroba marumargalef. Allí vamos a estar en contacto. Si querés, podés dejarme sugerencias de qué texto también te gustaría escuchar en el próximo podcast y con gusto vamos a estar haciéndolo para vos. Te deseo una semana preciosa y te mando muchos, muchos abrazos. Chao.